0: 记录着心灵的触碰。Outside In， 探索大脑，理解内心。i n 欢迎来到 Outside In， 我是冰峰。大家在听这期节目的时候呢，其实可以边听边思考一个问题：为什么你能够听懂我说的话？比方说，我们今天讲语言，你能够明白语言是什么意思？尽管你可能会说好几种语言，或者你说的语言可能和我说的不完全一样，但不管怎么样，你知道我在说什么，你知道我想要表达的意思。从语言这两个字的发音到理解它所代表的含义，这中间发生了什么？语言是如何产生的？这是心理学家和语言学家一直都很热衷的话题。通常，我们认为对于字或者词的认识可以分为三个部分：语义、句法和字形。语义就是说字词的意思，比如我说“面包”，那听的人和说的人都知道它指的是什么。虽然我们的脑海中想象出来的面包形状可能不一样，但这并不影响理解。句法就是我们说的语法。还是拿面包来举例，我们知道面包是一个名词，它不是一个动词，所以我们会说“我吃了面包”，“我买了面包”，但不会说“我面包了某人”。字形，它不仅仅指的是我们看到的这个字本身，还包括一些它的变形，比如我们在学英语的时候会有前缀、后缀、复数加 s 等等等等。那么今天我们重点讲的就是语义的这部分，大脑如何理解字词的含义。大家可以伸手摸一摸自己耳朵上方的两侧头皮，因为那里将会是今天的主角。在解剖学上，我们把这个区域叫做颞叶。颞这个字呢，在字典里面的解释也很直接，就是头颅两侧靠近耳朵的部分。所以你看，这是一个很形象也很好记的词儿。很多关于大脑的研究都离不开脑部受损的病人，所以如果现在有一个人他的颞叶受损了，会出现什么情况呢？你给他看一张小狗的图片，问他这是什么，他可能会告诉你这是一种动物，毛茸茸的，四条腿，它会叫，他可以列举出很多很多关于狗的特性，并且都对，可是他就是说不出“狗”这个字。当然，并不是说他的喉咙有什么问题发不出声音，他的发声系统也是完全正常的，只不过他没有办法将图片上那只毛茸茸的小动物和“狗”这个词对应起来。但是有意思的是，他并不是对这样东西毫无概念的，因为你看，至少他知道这是一种动物。那么，他到底是认识这种动物，还是不认识这种动物呢？一些语言学家提出，人类的语义记忆或许是一个分类的过程。我们并不是把所有学到的词都一股脑的丢进脑袋里，而是分门别类的装进了不同的小抽屉和小柜子里。比如狗，它就是在一个叫动物的柜子里，同时呢，它也会出现在有毛的动物这个柜子里，或者四条腿这个柜子里。而动物可能又会被放在一个更大的叫做生物的柜子里。那在狗下面呢，可能还会有很多小抽屉，比如说宠物犬、警犬、牧羊犬等等等等。回到刚才我们的例子，这个病人他不知道狗是什么，那就相当于是贴了小狗的这个抽屉坏了，无法打开。但是他依然知道这个抽屉是在哪个柜子里的，所以他能够说出这是一种动物，并且能够说出它是毛茸茸的，它是四条腿的，等等等等。可就是叫不出具体的名字。那像这样的病人呢，我们有一个名词叫做语义失认症。或者它还有一个更长的名字，叫做语义变异原发性进行性失语症，啊，后面这个名字太长了，大家感受一下就好。那总而言之，大脑的单词记忆库，它是一个层层嵌套，并且又是相互交错的一个超级复杂的储藏室。那么，这个储藏室在哪里呢？前面我们说到颞叶，还特意让大家用手摸了一下。那颞叶呢？它其实是一个长条形的区域，大概是从太阳穴一直到后脑勺这个范围。具体的，大家可以在公众号里看到相关的图文。那一些研究发现，在颞叶不同部位受损的病人，他们会出现不同类型的语义失智。比如说，在颞叶的前端，也就是靠近太阳穴的这个位置，如果受损的话，就很有可能会叫不出人的名字。你给他看一个同学的照片，他能够知道，嗯，这是我同学，也知道这个同学有什么口头禅，知道他可能，嗯，成绩不太好，经常会被老师批评，等等等等，他之前的一些事情他都能够回忆起来，但是他就叫不出这个人的名字。因此，科学家推测，在颞叶的前端或许就藏了一个和人有关的柜子。而在颞叶的中段和后端，后端也就是靠近后脑勺的这个位置，分别可能是存放动物和存放工具的柜子。大家是不是觉得语义失智好像和老年痴呆症的症状有点像呢？都是认得出这个东西，但是却叫不出它的名字。的确啊，阿尔兹海默症它最初的病变就是发生在颞叶，所以我们说颞叶是大脑的单词记忆库。认真正听我们节目的朋友，可能还会记得我们之前也讲过颞叶。不过那个时候呢，我们说颞叶是处理听觉信息的。没错，当声波震动骨膜传到内耳，再通过耳蜗里的毛细胞摆动产生信号，从而进入到我们的大脑。那它到达的第一站就是位于颞叶的初级听觉皮层，具体来说是一个叫做颞横回的地方。那聂横回呢？嗯，他像是一个接线员，所有我们听到的声音，不管是人的声音、噪音还是音乐，他都会被一一记录下来，然后打包发送给他的上级聂上回。那聂上回顾名思义，就是颞叶里面靠上的一个部位，在那里声音会被进行筛选。怎么筛选呢？就是跟我们刚才说到的单词记忆库去进行比对。如果对上了，那恭喜你是一个有意义的声音。如果对不上，那对不起了，你只能被贴上噪音的标签。所以有些时候，嗯，我们在认真做一件事情，但是背后有人在小声说话，那如果说的是我们的母语，就会很容易让我们分心；但如果说的是你完全听不懂的外语，就可以很快的自动屏蔽掉那个背景声音，也就是说，它其实被我们的大脑认为是一种噪音了。说话离不开词汇的积累，然而，即便有了足够的词汇和语法的知识，也不代表我们就能够开口说话。在下一期节目中，我们会讲到失语症，为什么有些人无法正常说话？其实，说话是一个非常复杂的过程，如何理解别人讲的话，如何组织自己的语言，这不仅仅是所谓的说话的艺术，它更离不开一颗健全的大脑。Outside in.